0: הנגשמה, הפודקאסט שמנגיש ספרי הגות יהודית בשפה עכשווית. עורך ומנגיש, יניר אביב. שלום חברות וחברים וברוכים השבים והשבות למיזם הנקה שמע. אני עמידה שאנחנו ממשיכים בסדרה המרתקת בספר דעת בונות של הרמח"ל, רבי משה חיים לוצטו, זהו הפודקאסט החמישה עשר שלנו ואנחנו עמוק בתוך הסוגיה של מציאות האדם על מקום הרע בבריאה. ואנחנו ממשיכים את הדיון המרתק על כיצד הקדוש ברוך הוא מנהג את העולם ומשגיח, מהי מידת ייחודו יתברך שאותה הוא מסתיר ולמה היא מאפשרת את הבחירה, מדוע יש בחירה שהיא זמנית, ומדוע האדם צריך לעמוד ולטרוח כדי שלא תהיה לו בושה. כל הדברים הללו למדנו עד כה, לכן אם זו פעם ראשונה שהנכם מאזינים, מומלץ מאוד מאוד, כמו שאני תמיד אומר, ללמוד איתנו מההתחלה, וללמוד על הסדר, הרמח"ל בונה לנו שלב אחרי שלב, כמו ציור כלשונו, שהולך והופך להיות יותר ויותר. בהיר, כך הרמח"ל כל פעם נותן לנו עוד איזשהו הסבר, עוד איזושהי המשגה, ולאט לאט אנחנו מצליחים טיפה, אנחנו האנשים הפשוטים, להבין יסודות עמוקים מאוד בתוך אמונת ישראל, יסודות שכל כך נצרכים במציאות שלנו היומיומית, מציאות שהרבה דברים מתרחשים סביבנו, דברים שנראים לכאורה הפך מההשגחה, והרמח"ל לוקח את כל הנקודות הללו, ובעצם מלמד אותנו, אנשי האמונה, כיצד צריך להסתכל על המציאות ולהבין שיש לנו יכולת לשנות אותה, שיש לנו יכולת להשפיע מלמטה כלפי מעלה, כמו שלמדנו בפודקאסטים האחרונים על המיקום של הרע. בעיקר עסקנו בפודקאסט האחרון על זה שלרע יש עניין של שפלות ופחיתות, ויש לו גם את הנקודה של ההפסד, השפלות. היא נוגעת לבריאות שלא נמצאות במעלה שראויה להן. ואדם בוודאי נמצא בנקודה הזו, שבה הוא לא נמצא במעלה שראויה לו, בגלל שהוא לא נמצא במעלה שראויה לו, לכן שייך בו גם שהרע ינסה לבוא ולהשפיע עליו. וכפי שקרה לאדם הראשון, ככה למדנו בפודקאסט הקודם, מרתק מאוד, הרי יוכל לימד אותנו על עץ החיים ועל עץ הדעת, וכיצד הדברים הללו מתקשרים למעלה שהיה באדם הראשון לפני שהוא חטא. ואיך הוא ירד למעלה שאנחנו מכירים היום, מעלה שבו יש לו גוף של בשר ודם, ומה עלינו לעשות? לתקן את הגוף הזה, לתקן את העולם ולהעלות אותו חזרה. הנקודה שבה היה אדם ראשון לפני שהוא חטא, ובעזרת השם גם משם לעלות למקום שהרע ראוי לאדם הראשון להגיע אילולא חטא. סיימנו את הפודקאסט הקודם בזה שהרמח"ל השכל מלמד אותנו שצריך גם לעסוק במשמעות של עם ישראל בעולם ובמיוחדות שלו, ואנחנו היום נלמד את זה, נלמד את תפקיד ישראל בתוך הבריאה, וזה בסעיף קכ"ח. אז זהו, עד כאן ככה הקדמה ממש ממש קצרה. אז בואו נתחיל. אמר השכל, חלקי הבריאה הזאת, מי שמביט בתחילה לא יראם, אלא מפוזרים ומפורדים, פירוש, בלתי מתקשרים כולם אל תכלית אחת, אלא כל אחד עניין בפני עצמו, מיוחד, נשלם בעצמו, בלתי לחברו, כי כל כך מינים בדומם, כל כך בצומחים, כל כך בבעלי חיים, אין ביניהם קשר ויחס שיצטרכו להיעזר זה מזה, אלא כל אחד נברא למה שנברא, ובעניינם משלימים לתכלית המכוון בו לא יותר. עם כל זה, ההדרגה המסודרת נראית בכל הטבע ודאי, וכל מי שייקח בידו להתבונן מציאות הנמצאים, ימצאים הכל בהדרגה, כשיתחיל משמי השמיים וירד עד הארץ מתחת, ויתבונן בכל המינים, ימצאים כולם זה תחת זה, בהדרגה מסודרת אין נכון. טוב, הרמח"ל מסביר לנו שבאמת בראייה שטחית לא מבחינים בקשר של בין חלקי הבריאה, אבל כן אפשר לראות את ההדרגה שיש בתוך הבריאה. עסקנו בעניין ההדרגה אה, בסדרת דרך השם על כל מה שקשור לעניין של העולמות והעולמות העליונים, רוחות הנבדלים שאיתם הקדוש הוא מנהיג את העולם, ועל הצורך בזה, לצורך של ההדרגה אה, שקשור גם לקיט, כמו שאני מתאר את זה, קשור למידות שאיתם הקדוש ברוך הוא מנהל ומנהיג את העולם, שהם לצורך הנבראים עצמם. בואו נמשיך ונראה את המהלך שבונה לנו השכל. אך מי שיעמיק בחוכמה, נמצא היות כל הנמצאות כולם, מתקשרים קשר גמור זה בזה, שכולם צריכים להשלים העניין שאליו כיוונה החוכמה העליונה בבריאה. וכולם מתקבצים לתכלית אחת, שתנאיו רבים וסדרם עמוק מאוד, והם הם כל חלקי הבריאה הרבים האלה. הנה על כן, התייחסו כולם אלה לאלה בסדר שרצתה המחשבה העליונה, ומכולם, יצא הפרי הטוב הראוי לצאת מן הבריאה. בדבר הזה כבר אמרתי עמוק הוא, כי כאן החוכמה מתרחבת והולכת עד אין תכלית, לדעת פקודת כל הנמצאות, ומה הגיע אליהם בכוונה הכללית הזו שזכרנו. ורז"ל אמרו, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא ברעו, אלא לכבודו. הרמח"ל בונה פה איזושהי המשגה, כמו שהוא תמיד עושה, כדי כנראה לקחת אותנו לאיזשהו עומק נוסף, אבל אני יכול לומר, שמהחלק האחרון אני, מה שאני מבין, בכל אופן, זה שאנחנו אם... לא רואים את התמונה הגדולה ואנחנו רואים רק חלק מהתמונה וכשרואים חלק מהתמונה אז בוודאי לא מבינים את ההקשר שבין הדברים. להבדיל אלף אלפי אבל כשאתה גם בתור מנהל או גם בצבא לפעמים אתה מקבל כל מיני החלטות וכשהחייל או המפקד בדרגה נמוכה יותר פוגש אותה הרבה פעמים קשה לו הוא לא מבין כי הוא לא רואה את כל התמונה הגדולה רק אחרי שאתה רואה את כל התמונה הגדולה אתה מבין והכל מסתדר בבריאה עצמה ובכל הנבראים לכאורה, בראייה שטחית, נראה שאין קשר בין החיות או בין בעלי חיים, בין הצומח, בין הדומם, בכל המגוון הזה, ובכלל בין כל העולמות כולם. אבל בוודאי שיש קשר, והקשר הזה קשור לכל התמונה הגדולה שרואים. זה מאוד מתחבר למה שלמדנו בפודקאסט הקודם, בפודקאסטים הקודמים למעשה, על הכונניות הגדולה הזו שבה הנבראים נמצאים, ואיך הרע נמצא בתוך המסגרת הכללית אז בוודאי הוא, הוא עוזר והוא אה, סוג של קטליזטור שמניע את הבריאה ועוזר לבריאה להתקדם. אבל כשמסתכלים על הרע בפני עצמו בוודאי הדבר הזה הוא איום אה, ונורא כי יש שם מציאות של חושך והסתר פנים וזה אה, ודאי אה, לא טוב. בכל אופן בוא נמשיך במהלך ונראה לאיפה הרמח"ל לוקח אותנו. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא אלא לכבודו. הוא לא צריך להבין עניין הכבוד הזה, שגם הוא מחודש אצלו יתברך ככל שאר התארים, כמו שביארתי, כלך למעלה. כשנבין התואר הזה, נבין פקודת כל הנבראים האלה בהשלמת הכבוד הזה. איך כולם צריכים להשלמתו, ואיך כולם מתקבצים אל התכלית הזה. אוקיי, עכשיו זה מתחיל טיפה יותר להתבהר. דיברנו על זה, כשהקדוש ברוך את הנבראים, אז הוא ברא אותם ביחד גם עם קית של הבריאה, עם קית של מידות שאיתם הוא מנהיג את הנבראים. כמו שאצל אדם יש מידות שהן חלק מהאישיות שלו, אלא זה מידות שהקדוש הוא בחר כי הם לצורך הנבראים. ואחת מהמידות הללו זה הכבוד של השם יתברך. והכבוד הזה, אנחנו אה, משפיעים עליו כשאנחנו בוחרים ומשתתפים בתיקון הבריאה. לכאורה, כשאנחנו עושים דברים טובים, אז זה מוסיף לכבודו של השם. עכשיו לא צריך להיבהל, כי למדנו שהעניין של הכבוד הוא עניין... ששייך לנבראים, לא שאנחנו מוסיפים חס וחלילה משהו כלפי, אה, בהשם יתברך, אלא ברגע שהקדוש ברוך הוא ברא את הנבראים, וברא את המידות שאיתם הוא מנהיג את הנבראים, לצורך הנבראים, הוא בחר, עלה בחוכמתו, גם להכניס את עניין הכבוד הזה, שיש כבוד במעשים שאנחנו עושים, כשאנחנו ממלאים את רצונו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. וכשזה חלק מהכללים, חלק מ... אני אומר זה במילים שלי, במגרש המשחקים, אז שייך כ- כביכול להשפיע כבוד כלפי מעלה. אבל שוב כאמור לאור ההקדמות שלמדנו לא שאנחנו מוסיפים משהו להשם יתברך חלילה וחס אלא הוא אחד יחיד ומיוחד והוא לא תלוי בזולתו כמו שלמדנו בסדרה של דרך השם בהתחלה כשדיברנו על בבורא יתברך. אבל העניין של הכבוד הוא מלמד אותנו ועוזר לנו הוא סוג של אה, חוט שני ששזור לאורך כל הנבראים ושייך בכולם ואולי הוא כן יכול לעזור לנו לנסות ולהבין את החיבור ואת הקשר בין כל הנבראים בתהליך הזה שהרמח"ל השכל פתח ואמר לנו. בואו נמשיך. ועתה די לנו לדעת רק בכלל אחת אחד ההקדמה הזאת, שוודאי כל דברי הבריאה מתקשרים הם ומתקבצים אל תכלית האחד. ונדע על כן כי אין שלמות עניינם במה שהם נמצאים איש לדרכו מקצהו אלא במה שהם מתקשרים זה בזה. ומתאחדים לתכלית האחת שזכרנו, כי זה לבדו וודאי שלמות עניינם, כיוון שזהו המצטרך יותר לתכלית שבעבורו נבראו, שהוא התכלית הכללי שזכרנו. כלומר, רק כשנוכל לראות את כל התמונה במבט כללי, נראה את כל הקשר בין כל הנבראים, ונראה איך הכל זה לכבודו יתברך. בואו נמשיך לראשון המחבר, ובאמת תראי, שגם במעשים אין רע נמצא בעולם, אלא בחלקי הדברים טרם התחברם להשלמת הדבר. אך אין דבר מושלם שיהיה רע. וזה כיוון שידענו שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה הוא אך טוב מאוד. הנה מה שנראה חסר בצד אחד, באחד מפני הדברים נשלם החיסרון ההוא בתנאי אחר שמשלים בעדו. ולא היה חיסרון ההוא אלא מפני שלא נשלם הדבר ההוא בכל תנאיו, וכיוון שהשתלם, ודאי הוא טוב. זה מה שאמרתי קודם בפתיח, שבעצם כשחלקי הבריאה הם מבחינת נפרדים אז יש מקום לקלקול. אך כשמגלים את ההתקשרות שהיא לתכלית אחת, אז מבינים שכל המהלך עצמו הוא מהלך לטובה. זה קשור גם לראייה הכללית שאמרנו קודם. כשאתה רואה את הכל בראייה ממש קצרה ומצומצמת, אז קשה לך עכשיו עם הנקודה שבה אתה פוגש את המציאות ואתה צריך לעמוד באתגר. אבל אחר כך, בפרספקטיבה לאחור, אתה מבין שהדבר הזה, בתוך שלל הדברים שהתרחשו לך בחייך, ודאי היה לטובה כי הוא הצמיח אותך. ודבר זה מתעמת מן המעשה עצמו שהוא כך, והמעשה הכללי שהוא סיבוב העולם, יתברר הדבר שגם הוא כך בסוף הכל. בזמן שתתקיים הבטחת ישעיהו, אותך השם כי בי. זה מופיע בישעיהו, בספר ישעיהו. אותך השם כי ענבת בי, הכוונה שאנחנו ממש נסתכל לאחור ונגיד וואו, כמה דברים האלה הרעים, וואו איזה מזל שעשית את זה ככה, השם יתברך. וזה שלנו המחבר, כי אז יהיו נגמרים כל חלקי המעשה, והנה יהיה המעשה, אך טוב באמת. שוב, הרמח"ל לוקח אותנו לציר הזמן, ואומר, כשנגיע לקצה של ציר הזמן ונסתכל לאחור ונראה את כל התמונה הכללית, כמובן מי שיזכה ואיש איש לפי דרגתו, אז נו מה, וואו, יהיה לנו מובן הדברים שפגשו את המציאות. מזכיר לכם שה... שהנשמה, מתחילים את כל הספר הזה, עם זה שהיא רואה שהרבה דברים קורים בעולם ומתרחשים, ולא מבינה לאיפה העולם מתנהל ולאיפה הוא מתקדם. אז זה כבר ודיברנו על הדרך שבה הקדוש ברוך הוא מניח ומשגיח על העולם, ודיברנו על הנשמה עצמה, לעומת הגוף וכדומה, עכשיו אנחנו מתחילים לצלול פנימה חזרה, ולנסות ולהבין איך אנחנו יכולים להסתכל אחורה ולהגיד שהדברים היו טובים. למה? בגלל שאנחנו צריכים להבין שצריך לראות את כל התמונה הגדולה, וכל התמונה הגדולה מביאה את הבריאה אל עבר התיקון. בואו נמשיך, והנה על כן נאמר שבתחילה הכין האדון ברוך הוא את הטבע, כמו שביארנו. כל מין ומין שבה, לפי מציאות המינים, כל אחד בפני עצמו בהדרגת מציאותם. ובעניין זה נהיה הביטול וההפסד, שהוא ההפסד הנמצא בכל מין ומין לפי מציאותו. אך עניין התקשרם והקבצם לתכלית הכללי, אדרבה, הוא תיקון לעניין הזה. כי בזה הוא שיוצאים מתחת ידי הרע וניצולים ממנו, והוא העניין שזכרנו כבר, שכל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא ברעו, אלא לכבודו. בואו נמשיך עוד טיפה ונראה איך הכל מסתדר. והכבוד הוא שיהיה הקדוש ברוך הוא שיהו ידבר שמו שמח בכל מעשיו ויהיה לו מקום כביכול להנאות את כל מעשיו בטובו. וההנהגה בכל המעשים אינה אלא להביא את הכל אל התיקון הגמור שלא יהיה עוד מציאות כלל הרע אך אין פרי זה יוצא אלא מקיבוץ כל המעשים כולם ונמצא כי במיני הטבע מצד עצמם לא מצד התקשרם נהיה הביטול וכל ההשפלה וההפסד אך בהתקשרותם נשרש תיקונם והצלתם מן הרעות. אני, מה שאני מבין מהדברים הללו, שוב להבנתי הדלה, שכשמסתכלים על כל התמונה באופן כללי, אזי ההתקשרות שבין כל הנבראים מסייעת להבין שיש פה דרך אחת גדולה שהקדוש ברוך הוא מוביל את העולם אל עבר התיקון. אבל כשמסתכלים על כל דבר מצד עצמו, בנקודה מאוד מאוד מסוימת על ציר הזמן, או על כל דבר מהבחינה של מה שקורה בתוך הגבולות גזרה שלו, אזי בוודאי ששם אפשר למצוא איזשהו הפסד או איזשהו שפלות כמו שדיברנו בפודקאסטים הקודמים. אבל חשוב מאוד להבין ש... שהשכל מנסה לבוא ולהגיד לנו תחכו לתמונה הגדולה. ואתם יודעים מה אתם צריכים לעשות עד שתהיה התמונה הגדולה? פשוט להגביר את כבודו יתברך. איך מגבירים את כבודו יתברך? על זה שכל המעשים שאתם עושים אתם מחברים את זה לשם שמיים. אתם משתמשים, אני מנסה להביא דוגמאות מחיי היום יום, אתם מגדלים בעלי חיים לצורך, כדי לחיות או כדי שתוכלו לעשות את עבודת השם שלכם בצורה יותר טובה. אתם פוגשים את המציאות ביום יום ומעלים את החומריות, הדברים הכי חומריים, אל הקודש. הדברים האלה, זה בעצם מחבר בין כל, המצ... כל החומרים שיש בעולם, בין הבעלי חיים, בין הצומחים. בין הדומם, למה? כי זה הכל לכבודו. יושב האדם בעולם מאוד מאוד חומרי ופועל פעולות שהם לעבוד את הבורא. והדבר הזה גורם שהחיבור בין כל הדברים יהיה לטובה, לעומת שאם מסתכלים על כל דבר ודבר בפני עצמו. ככה זה באופן כללי מה שאני מבין, אני מניח שהדברים עמוקים יותר. בואו נמשיך עם הדיון בין השכל והנשמה. אמרה הנשמה, אלה הם דברים ברורים ומשווים על הלב. אבל עדיין צריך אתה לבאר עניין יוקרם של ישראל שיהיה עתה לפרש. של אני רואה עדיין לא עניין בכאן, כן? ככה הנשמה תמיד מחליפה אותנו. רגע, למה אתה לוקח אותנו לכיוון הזה של להסתכל על אותך השם כי בי ועל התמונה הכללית? הרי דיברנו מקודם על תפקיד ישראל. בוא נראה איך עונה, כיצד משיב השכל. אמר השכל, ביארתי העניינים המתחלפים בהשפעה. הגורמים מתחלפ... התחלף התולדות שהם המקרים המתיילדים בעולם. אומנם הסיבה הראשונה לכל זה, והטעם להתחלף העניינים בהשפעה, זהו העניין התלוי בישראל שהזכרתי לך. ואתה אפרש. עכשיו oh, אנחנו מגלים שכל המהלך הזה שלמדנו עד עכשיו, שינה של ההשפעה, ואיך הדברים האלה משפיעים על מה שקורה אצל הנבראים, התנועה הזאת של מלמעלה למטה, והתנועה הזאת של מלמטה למעלה, בסופו של דבר הכל קשור לישראל. בואו נראה. חוזר ללשון הרמחן. הנה הקדוש ברוך הוא עם ישראל וכאב בנו. וכאיש של אשת נעוריו, אשר כל תשוקתו יתברך אלינו, וכעניין שנאמר, אני לדודי, ועלי תשוקתו, וכתיב, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו, וכן נאמר, ופניתי אליכם והרביתי אתכם, והיינו, כי הקדוש ברוך הוא תאו, כביכול, להשתעשע בבואיו, ושמח בם, כעניין שנאמר, ישמח השם במעשיו, וביות באמת פונה אליהם, הנה מאהבתו אותם, ומשמחתו, ששמח בם, כביכול חושב מחשבות, ואינו פוסק להיטיב להם ולהרבות אותם, ומחדש להם טובות תמיד, השפעה אחר השפעה, בכל אופן היותר נאות לתיקונם וטובתם. כאשר יחשוב האב הפונה באהבתו אל בנו, והנה העיקר בכל זה הוא ישראל. כי להם תאוותו, כדברי הכתוב שזכרנו, על ילדודי ועליה תשוקתו, וכל שאר הבריאה תלויה רק בהם. כי כאשר יפנה אליהם באהבה, הנה לא יהיה אלא מחדש תמיד טובות אחר טובות לכל העולם, טובות אמיתיות ושלמות. אני, קודם כל זה קטע מאלף, מה שאני מבין מהדבר הזה, זה שאם עם ישראל מחובר אל השם יתברך, אזי ממילא, היות והקדוש ברוך הוא, כביכול, כמו שהרמח"ל אומר כאן, משתוקק ושמח להשפיע על עם ישראל, תהיה השפעה, השפעה, השפעה מאוד מאוד מבורכת. השפעה שיש בו ברכה, וגם העולם ירוויח מהדבר הזה. כל ההתקשרות שדיברנו קודם, תהיה לעילא ולעילא בזכות זה, שהקדוש ברוך הוא אה, אה, מחובר לעם ישראל, ועם ישראל מחובר לקדוש ברוך הוא. וזה לעומת מציאות שבה עם ישראל חלילה מתנתק מהשם יתברך. אז לא רק שהעם ישראל מפסיד, אלא כל העולם כולו מפסיד. ועכשיו אפשר אולי להבין את המהלך שבנה לנו כאן השכל. בעצם כל הקשר בין כל הנבראים, הכל בסוף יש לו איזושהי נקודת חיבור אחת. ומהי הנקודת חיבור? זה עם ישראל. עם ישראל הוא נקודה, היא נקודת הקשר שמדביקה את כל מה שנברא בעולם אחד לשני. למה? כי הכל צריך להיות מה? להצלחת ישראל. כולם מתבוננים בעם ישראל ומתפללים ומשוועים שעם ישראל יצליח במשימתו. כי כשעם ישראל יעלה, כל העולם יעלה. כשעם ישראל מקבל שפע של ברכה, כל העולם מקבל שפע של ברכה. בואו נמשיך. אמנם קשה העבירה לעשות שיהיה הקדוש ברוך הוא פונה חס וחלילה מישראל, וכבעל הכועס על אשתו, או אב על בנו, ועל הזמן ההוא נאמר, והתעצב ליבו, כי אינו שמח על העולם ובריאותיו חס וחלילה, ואז כל השפעה נעדרת ושרה הצלחה חס וחלילה, ונמצא כי בריאת הרע אינה נולדת, אלא בהסתר הפנים, שאדון ברוך הוא לא פנה באהבה לגבי התחתונים, ולא שמח בם, והרי זו סיבה לכל ההיעדר וההשפעה שזכרנו. טוב. הרמח"ל תמיד מוסיף לנו עוד איזושהי נקודה כדי שיעזור לנו להתבונן טיפה יותר לעומק הדברים שהוא אומר. וכאן הרמח"ל בא ואומר הנה, יש גם את המציאות ההפוכה. במציאות ההפוכה שהקדוש ברוך הוא בעצם לא פונה חס וחלילה אל עם ישראל בגלל העבירות, והעבירות זה חסמים, אזי ממילא הרע יכול רק יותר להתפשט, הרע יכול עוד יותר לתת לבריאה לחשוב שהם יכולים לקבל חס וחלילה איזשהו השפעה ממקור שהוא לא, שהוא חסר. ואז אנשים מסתכלים על המציאות ואומרים, אה, ah, איך יכול להיות שבמציאות כזה יש כזו הוראה? אבל הם לא יודעים שהכל זה חלק מזה שההשפעה לא יורדת אל עם ישראל. כשעם ישראל מחובר אל השם יתברך, אזי כל העולם מרוויח מזה. אם היה אפשר לשכנע את כל העולם כולו, תקשיבו, בואו נגרום לזה שעם ישראל יהיה מחובר לתדר האלוקי. לא רק בשביל עם ישראל, אלא בשביל כל העולם כולו, כי לעם ישראל יש תפקיד. תכף נראה לאיפה הולך התפקיד הזה, אבל ב... לפני שנפרט אותו, כבר הרמח"ל בא ואומר לנו שהוא זה הדבק. זה מה שמדביק את כל העולם, לא רק ברמת הקיום שלו, כי הקדוש ברוך הוא מקיים את העולם, אבל מבחינת הרווחה, השפע המשובח יותר, הברכה, והדבר הזה תלוי, בא בעם ישראל. למה? בסדרה דרך השם הרמח"ל נתן שם איזושהי נקודה, שקשורה לזה שעם ישראל היה צריך להיות הנשמות שנולדות לאדם הראשון אילולא הוא חטא בוא נראה אם, בונות, אם בדעת תבונות הרמח"ל גם יזכיר את הדבר הזה אבל כבר אנחנו מתחילים לגעת בעניין של עם ישראל בואו נמשיך ותראי כי באמת צפה הקדוש ברוך הוא מעשיהם של צדיקים ומעשיהם של רשעים בעניין זה לימדו אותנו רז"ל במדרש שאמרו מתחילת בריאתו של עולם צפה הקדוש ברוך הוא מעשיהם של צדיקים ומעשיהם של רשעים וכן אמרו מה עשה הוא? הפליג דרכם של רשעים מכנגד פניו, ושיתף בו רחמיו וברעו. דהיינו, כי כל בריאת העולם מתחילה הייתה בדרך צפיית עתידות, כי היה צופה מה שהיה עתיד להיות, והיה בתקן סדרים לצורך כל העתיד. והנה בצפיית מעשה הצדיקים הייתה השמחה הלא יתברך, ונולד מזה כל סידור ההשפעה הטובה, ובצפיית מעשה הרשעים, כל היעדר ההשפעה והקלקול. ומשם והלאה נשאר חוק ההדגה בדרך זה, כי מעשה הצדיקים יולידו השמחה הלא יתברך, וזה מקור לכל הטובות. מעשה הרשעים כביכול יציבו את הלב וזה מקור לכל הרעות. וואו, מדהים, 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 ה... וואו. הרמח"ל בעצם לוקח אותנו לעשות עוד איזשהו זום אין שקשור לאיך שאני בריאה, איך אפשר היה לבוא, להביא לידי ביטוי את המעשים של הנבראים שיהיו לעתיד לבוא. וכאן הוא ממש מפרט לנו את זה בצורה מאוד מאוד מיוחדת ומלמד אותנו שהקדוש ברוך הוא לפני שהוא ברא והוציא לפועל את הבריאה, ולמעשה צפה קדימה בכל התרחישים שיכולים להתרחש, ממש. כל מה שכל התגובות, כל מה שצדיקים יכולים לעשות, כל מה שהרשעים יכולים לעשות, ובצפייה ובצפי... הזאת, שאנחנו לא באמת מבינים מה זה אומר, רק באופן כללי, בשכל, בהסבר הכללי, היא יצרה את כל השף הטוב, את כל השמחה שמגיע בעקבות מה שהצדיקים עושים. ואת כל העצב שמגיע ואת כל ההסתר שמגיע בעקבות מעשיהם של הרשעים. זאת אומרת, כל האפשרויות של כל הבחירה של מה שיבחרו בני אדם, הכל כבר היה מוכן מראש, וכנגד זה יש את השפע שמגיע מלמעלה. עכשיו לא, לא צריך להיבהל מזה, כי עדיין האדם הוא זה שבוחר, אבל בשורשים של הבריאה, בהגדרה של הגימל גימל, של גבולות הגזרה של הבריאה, השפע נקבע לפי מה שבצפייה העתידית המעשים יולידו. וזה חידוש, חידוש גדול. איך סדרי השפעת הטוב נבראו בהתאם למעשה הצדיקים שעתידים להיות, וגדרי הקלקולים בהתאם למעשים של הרשעים שיהיו. זה ממש ממש מיוחד. בואו נמשיך, ותראי, כאילו לה, היה האדון ברוך סופה צופה והולך במעשה הרשעים, לא היה לעולם קיום כלל. אלא הניח מעשי הרשעים, שכבר הם אינם לנצח, אלא אדרבה, קלים ומתבטלים. ותפס במעשי הצדיקים, כי הם העומדים להתקיים לנצח נצחים. ובכוחם ברא עולמו וקיימו, וגם חקק בו להיות הטוב מתגבר והולך, עד שיעבור הרע ויבטל מן העולם לגמרי. או במילים שלי, אני אומר את זה ככה, במילים פשוטות, הטוב ינצח. ולמה? כי כשהקדוש ברוך צפה על כל המעשים, הוא התעלם, הוא זז, שם הצידה את מה שהרשעים עושים. וסידר את המציאות שיהיה בה את השפע ואת הקידום הנכון כדי שהעולם בסוף יגיע אל עבר התכלית שלו. כך אני מבין. ונמצא באמת שכל סדרי ההנהגה העליונה וכל תולדותיה מיוסדים רק על ישראל. בפנות טובו יתברך להם באהבה או בפנות, או בפנות מהם חס וחלילה. ונמצאו הם לבדם העיקר בכל הבריאה כולה. וכל השאר תלויים בם. ולא אעריך אתה בזה. מה שצריך לענייננו הוא מה שזכרתי בתחילה. כי בפנותו יתברך שמו באהבה אל התחתונים תלויים כל תיקוני ההשפעה. וההפך בפנותו מהם. ועד הנה השלמנו כל המצטרך לדעת בעניין בריאת הרע, עתה נבהר את אשר סידר האדון ברוך הוא לתיקונו ולהבירו מן הבריאה. להיות כל הנמצאים מתקנים עד תכלית התיקון השלם שיהיה לעתיד לבוא. טוב, אני אעצור כאן רק כדי להסביר את הקטע האחרון שהוא ממש ממש מיוחד, וגם נותן לנו אה, אחריות מאוד מאוד גדולה על הכתפיים להבין. שהדברים והבריאה דלויה בנו, במעשים שלנו. אם אנחנו נצליח לסטט את הרע, אם אנחנו נצליח להיות מדויקים ומחוברים להשם, אנחנו מקדמים ומתקנים את העולם. ואשרינו, ואשרי חלקנו, שיש לנו את הזכות הגדולה הזאת להיות חלק מעם ישראל. אם אתם מאזינים לפודקאסט הזה, וזה תופס אתכם באיזושהי תקופה שבה אתם מעורערים אה, על כל דבר בחיים שלכם, ו- וככה חושבים מה, מה, מה עובד טוב, מה פחות טוב, עזבו, שימו את הדברים בצד. תזכרו שאתם חלק מעם ישראל. אתם חלק מעם ישראל, אתם צריכים לשמוח, אני, אתם, כולנו צריכים לשמוח, רק מזה שאנחנו חלק מעם ישראל, כי אנחנו, הבריאה התלויה בנו. צריך לקום בשמחה ולחבר את כל העבודה שלנו לקודש, כמו שאמרנו קודם, ואזי אנחנו עושים את זה לכבודו יתברך, וכבודו גובר בעולם, והשמחה של השם יתברך בנו גוברת, ואזי ממילא ירד שפע לעולם, ואזי ממילא יתקדם הרבה יותר מהר אל עבר התיקון שלו. בואו נמשיך, ואומנם, מה שצריך לדעת תחילה הוא, שאף על פי שחידש הרצון העליון את הקלקולים כמו שבארנו כבר, לא הייתה כוונה להשאירם, אלא אדרבה להבירם ולהביא אחריהם התיקון השלם, ועל כן גזר שלא היה קלקול ביטול גמור שלא ישאיר זכר מן המתבטל, אבל עשה שיהיו קלקולים שיכולים להתקן, כי תתקיים היות הנבראים, הוויית הנבראים, אפילו בתוך הקלקולים, עד שתשוב לאיתנה כחולה המתרפא. טוב פה יש פה איזושהי מאוד מאוד מסוימת שגם אם יש קלקול שקשור למה, לשפלות שבה נמצאים הנבראים זה לא יהיה קלקול גמור עדיין יש איזשהו אה, משהו שנשאר שמאפשר את התיקון של הדבר הזה גם אם הוא יתקלקל. בואו נראה לאיזה מהלך הרמחה לוקח אותנו. ותראי, אמיתת הדבר הזה בכל דברי העולם. כי לא הושמו הקלקולים לאבד הטוב אלא לעוות ואחר יסתלקו וישוב הטוב לאיתנו. ראי אפילו אמיתה שהביטול היותר גדול שבעולם אינה ביטול גמור כי הרי יש תחיית המתים. שאף על פי שהגוף שב לעפר, הנה הלוז שבו מתקיים כידוע, לבנות ממנו הגוף ההוא אה עצמו. כל שכן משהו פחות ממיתה, שאינו ביטול גמור ודאי, אלא מתקלקל ויכול להתקן. כלומר, המציאות פרו, בנויה בצורה כזאת, שבסופו של דבר, גם בנפילה, בירידה, על הדיוטה האחרונה, על המקום הכי נמוך, אפילו במוות, עדיין יש תחילת המתים. הקדוש ברוך הוא ברא את המציאות בצורה כזאת, כמו שאמרתי קודם, שהטוב ינצח. וישראל בגלות, הורידם עד עפר, שנאמר בהם, במחשכים הושיבני כמתי עולם, ועם כל זה, קרא כתיב. ואף גם זאת, בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם. נכתיב, כי אני ה' לא שניתי, ואתם בני יעקב לא חיליתם, והיינו, כי אין הקדוש ברוך הוא ניחם על מעשיו הטובים שימסם, ואף על פי שמניח להם קלקול, אינו שעוזבם ודוחם בשתי ידיים חס חלילה, אלא מניח להם לסבול, מה שהוא יודע להיות סוף סוף לטובתם, על כן הוא מקיים אבל מניחם הוא להצטרף בכור הניסיונות של הצרות הרבות והרעות, אחר ישובו ויפרחו כגפן, ויצמחו מחדש כערש תוציא צמחה, וכגנה תוזרויה הצמיח, והזרעונים עצמם. ראייה לדבר לא שהם מתקלקלים תחת הארץ, אך לא מתבטלים, אלא על כן מאפר יחזרו ויצמחו. נמצא שלא נמצא אדון ברוך הוא למעשיו ביטול ממש שאין לו תיקון, אלא קלקול שיכול להתקן. והנה כמו שביארנו, שלהמצאת הביטול הזה, לא ייחד האדון ברוך הוא שם שלמותו עליו, שאינו מייחד שמו על הרעה, כי יד רבה ממעשה שלמותו הוא לקיים כל דבר טוב, אפילו בתוך ההפסדים בשעת קלקלתו, ולא זז מרחף עליהם כדי לקיים הטוב, שלא יתבטל ביטול גמור. מדהים מדהים מדהים. גם בתוך המקום הכי נמוך, גם בתוך הקלקול הכי גדול, הקדוש ברוך הוא נמצא. ונוכח, למרות שהוא לא מייחד שמו על הרעה, הוא עדיין שם מאפשר את הקיום שלו, ובבוא הזמן הנכון הוא ירומם ויחיה אותו מחדש, כמו שלמדנו מקודם, שאנחנו מוכרחים להזכיר את העניין של תחיית המתים. וראי עניין זה באדם מבואר בהר היטב, וכמו שביארנו לעיל ההקבלה שיש בענייני אדם, בענייני ההנהגה העליונה, אדם כי ימות, הנה נשמתו תעזבהו, וישור עפר אל הארץ כשהיה. והרמז והעניין אחד הוא כי האדם בנוי מחושך הגופניות הלא הוא גוף החשוך המחודש באסתר פניו יתברך כמו שביארנו ומרוחניות המחיה אותו ומזכהו תולדת הערת פניו יתברך להשלים חיסרון עבריו כמו שביארנו גם כן ובהיות האדון ברוך הוא מתהלך עם אדם בא, בא, בא כסדר הזה גם האדם חי בעולמו אך אשר יניח ידו האדון ברוך הוא מאיר פניו אליו ויניח החושך אשר בטבעו לבדו כן תסתלק הנשמה מן הגוף ההוא. וישאר הגוף מת כאבן דומם, אולם גם ייבטל ויפסד, כי סילק אדון ברוך הוא פניו ממנו, וכתיב תסתיר פניך יבעלון, תוסף רוחם יגבעון ולפרם ישיבון, כן, זה בעצם הפרקטיקה של מה שלמדנו, שאם יש הארת פנים יש חיות, הנשמה חיה בתוך הגוף למרות שהוא בשר ודם, אבל, ברגע שהקדוש ברוך הוא מסתיר פניו מאדם, ואדם נפטר, אזי ממילא הגוף עופר וחוזר לאפר, אבל, ואומנם, כאשר לא לגמרי יסתיר אדון ברוך הוא את פני טובו לעולם, כי איזה שביב מאורו יגיע חשכת אסתר הפנים לקיומו של עולם, לכן לא ייבטל גם הגוף הזה ביטול גמור, ולא תעזבהו הנשמה לגמרי, אלא יקיימו מה שקיבלו רבותינו הקדושים, יימצא עם העצמות שבקבר, איזה חלק של חיות, הנקרא בלשונם, הוולה דגרמה, המקיים אותה לצורך התחייה. שלא יהיו הקמים בתחייה בריאות חדשות, אלא אותם שכבר מתו עצמם. וישביע בצחצחות נפשך ועצמותיך יחליץ. טוב, זה דברים מאוד מאוד עמוקים, אבל זה ממש לוקח אותנו לדוגמה שהקדוש ברוך בסוף לא זז, מרחף על הבריות. זה באמת עומק גדול ורמזים מאוד גדולים לדברים כנראה עמוקים וקדושים שהרמח"ל מתכוון אליהם. שהקדוש ברוך בסופו של דבר, גם בתוך ההפסד, יש את הפתרון שיבוא ואת החיות. ואת הקודש שיבוא לעתיד לבוא, כמו שגם בתחילת המתים, תמיד בהבדלה, אנחנו שמים את היין נכון על, ה, אה, על העורף מאחורה, למה? זה בדיוק הנקודה הזו, שאחרי תחילת המתים, בעזרת השם הגוף יקום, יכשר בו עדיין איזשהו שביב, איזשהו אור קטן, שבסוף יקים את האדם, והנשמה תחזור בו במלוא הערתה. אמרה הנשמה כל אלה דברים המתיישבים על הלב, הם ודאי, כי לא יהיה אדון ברוך הוא מואס יגיע כפיו, אבל את בסיבותיו. בסופו של דבר צריך, זה מכבודו יתברך, שצריך להסתכל על כל הנבראים, על כל הבריאה, ולהבין שהכל מתקדם אל עבר הטוב, וגם אם כרגע יש קלקולים, כי זה לפי המעלה, שבה אנחנו נמצאים גם בקלקולים האלה, מסתתר השם יתברך, ובסופו של דבר ירומם את הכל חזרה אל המעלה שלו, והבריאה וכל הנבראים, בעזרת השם, יגיעו לעבר התכלית הטובה שלהם, להיות דבקים. ומחוברים להשם יתברך בעזרת השם. אז נעצור כאן חברים יקרים ונמשיך בפודקאסט הבא. יישר כוח, השם השם, נעשה ונצליח. שמה. הפודקאסט שמנגיש ספרי הגות יהודית בשפה עכשווית, עורך ומגיש יניב אלוש.